0: Добрый день, уважаемые радиослушатели, мы записали для нашей кинопилорамы. Сегодня специальный выпуск. Мы записали интервью с популярным актером театра и кино Константином Лавроненко единственным российским артистом, который удостоился ханского приза за лучшую мужскую роль, популярного не только своими работами у Андрея Звягинцева, но и, допустим, в популярных сериалах, таких как Ликвидация и многих других. Мне кажется, у нас получилось очень мило побеседовать в преддверии мировой премьеры на фестивале в Монреале. Его новые картины под названием «Странники терпения» режиссера Владимира Олейникова, которую, я уверен, вы тоже в скором времени сможете посмотреть. Оставляю вас в обществе Константина Лавроненко, одного из лучших российских артистов на сегодняшний день. Мне кажется, что к фильму лучше относиться не в прямую, а как к метафоре творческого процесса, довольно сложного и мучительного. Творческий процесс для вас является мукой или радостью, удовольствием или все вместе.
1: Творческий процесс — это такое сложное состояние, В нем есть, наверное, все, и мука, и радость. Мы пытаемся определить, что такое любовь. Где-то это схожие понятия, потому что любовь, конечно, это мучительно, но это, это радостно. И мы... Мы это ищем, мы к этому стремимся.
0: Вам, скорее, легко дается то, что дается, или сложно в муках? Есть артисты, которые готовятся полдня, а есть, которые, так сказать, отряхнулся Ну, и пошел. Нет, нет,
1: нет. Ну, конечно, конечно, люди разные. Но здесь, конечно, все зависит еще и от материала. Есть, конечно, сложные сцены. Самое важное, это как актер сам готовится к этому. Это не значит, что ты должен себя истязать или там не спать и так далее. Мне кажется, это абсолютно естественное состояние актера, когда он готовится. Когда бывает так, что твои партнеры не не готовы к этому, и это, конечно, дополнительные какие-то вещи, которые отвлекают. Я часто приводил примеры с альпинистами, когда мы вскарабкиваемся на вершину, мы прорабатываем... Маршрут, но это же не исключает каких-то неожиданностей. Нужно не терять какую-то трезвость, я не знаю, взгляд, ясность. Нужно готовить себя как свою голову, да. И в то же время, конечно, готовить себя. Физически твое тело должно быть готово. Если ты болен, дряхал, ленив, ну о какой ясности ума может идти речь? Mm-hmm.
0: Ну это точно про вас в такой потрясающей форме. И вот последнее время вы сейчас активно берете за какие-то роли, которых вас, может быть, даже сложно было представить какое-то время назад. Вот, в частности, эта картина и Кощей в сказке, вот, которая так успешно прошла. Ну,
1: любой актер, он он готов к экспериментам. И, конечно, радуешься, когда тебе предлагают то, чего вообще ты не ожидал. Ну, какой актер откажется от Кощей? Ну, Хотя здесь рисков Просто, ну, выше крыши. Мы же рисковые ребята, артисты. Тем более, это интересно, знаете, вот... Интересно идти туда, где неизвестность. Ну, что идти на ту территорию, где тебе все понятно? Ну, мне кажется, это скучно. Вот сейчас ряд фильмов, которые фантастически подряд вот сейчас будут да, выходить. Да, да. Тоже интересно. С Егором Барановым. С Егором Барановым, mm-hmm. да. Потом вот сейчас вот будет по, по Роману замятина и потом будет... Еще одна история. Ну, в общем, это очень интересно. Все же учеба. Я так к этому отношусь. Мы везде учимся, учимся и продолжаем. Это в любой профессии, везде, в любой сфере нашей
0: жизни. Вы сразу согласились на... Кащея, у вас совершенно противоположный имидж.
1: Это было супер неожиданно, yeah. конечно. Когда предложили при- прийти, поговорить, попробовать грим. А после встречи с режиссером, это желание, ну, просто оно окрепло. взгляд на то, каким создатели картины хотят видеть вот всех этих героев. Почему коще должен быть дряхлым, худым и так далее. Когда-то они были молодые. Везде проявления человеческие они должны быть. Даже в сказочных персонажах. Mm-hmm. Я узнал, что очень много актеров пробовались, но mm-hmm. мне повезло.
0: Mm-hmm, да, ну вы вообще везучий. Да <laughs> я, что хотел... вы, я бы не сказал. Вы с Андреем Звягинцевым, для меня вы даже как-то сливаетесь в один образ. Вы как-то вот вместе начали от «Поздний старт», но насколько успешный и для вас, и для него. У него два льва сразу же, у вас «Канский приз» единственный в стране. Мне кажется, он вас использовал в качестве своего альтерэго. Вот в двух фильмах подряд, в которых вы снялись, а в трех следующих фильмах вас нет, потому что, мне кажется, он не про себя их делает.
1: Я не хочу поскорее... Подробно об этом размышлять, лучше Андрей об этом расскажет. Да. Но да, мы с Андреем, могу сказать так, есть связь такая.
0: Вас с Андреем еще роднит, как мы уже сказали, многое. То, что вы добились такого успеха большого, это, конечно, провоцирует ну, некую зависть. Это стимул хороший для вас или как-то по-другому относится?
1: относитесь? Это, конечно, какая-то неизбежность, да. Зависть вообще, особенно в актерском кино в театре, она... Всегда была и будет. Сначала, конечно, ты удивляешься и не понимаешь, откуда это все растет. Вообще не нужно обращать и, и на это в нем, но пытаться. И на неудачи, и на удачу и на награды. Нужно одинаково пытаться к этому относиться абсолютно. Если кто-то тебя боготворит, а кто-то тебя ненавидит, ну и, и что... Ну, твоя жизнь, она никак не завита, твоя жизнь.
0: Спустя 11 уже, кажется, лет, вам простили этот канский пресс?
1: Я перестал об этом, общая, об этом думать. Конечно, ощущалось в первое время, когда приходил на площадку, и... но это было объективно. Ну, как такое ощущение, ну, 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 посмотрим, канский вариант. Ну, давай сейчас. Но это было объективно. Я повторюсь. Но если думать о таких вещах, ну, тогда просто нужно заканчивать с этой процессией. В этом нет никакого... Такого небохвальства, в этом не позерство. Когда, просыпаясь, ну что, думают, ну вот, так сказать, у меня эта и золотая. И чего? Ну вот давайте, берите меня. Вот у меня ведь, ну это же глупо просто... Я не знаю, не смешно. Поэтому каждый новый день это новый день. Ты опять идешь, так сказать, про- проверяешь себя, ты себя испытываешь. Ты же не-, не будешь вот со всем этим хламом, с рюкзаками с вещами, с баулами твоих наград, нырять в воду. Ну то не же. Все случилось все вчера, сегодня новый день.
0: Я хотел два слова еще вернуться к новой вашей картине. Вот вы едете с ней в Монреаль, насколько я знаю. Ну, я не знаю, как в Монреале, а вот в Торонто намечается марш женщин. И мне кажется, западная публика, конечно, вы не будет сильно долго думать про значит, метафоры творческий процесс она увидит как м- мужчина терзает женщину сажает ее на цепь там, и прочее прочее многие размышляют как изменится вообще твор- творческий процесс что сейчас как бы к женщине не подойти. Вся вот эта чувственная сторона отношений на площадке, где обязательно все всегда должны быть друг друг друга немного влюблены. Э, Как вы думаете, что происходит вот сейчас с этим?
1: Конечно, это какое-то безумие, это какое-то помуднение сознания. Мне кажется, ну, когда-то это должно пройти, хотя, конечно, это очень серьезно. Серьезно в том, что это какая-то огромная Волна – это как цунами, вы знаете. За одной волной пойдет и другая, и что-то такое за этом потянет. Вы, значит, точно назвали, конечно. Мы все должны быть влюблены друг в друга, когда мы работаем вместе. Без этого нельзя. с чем это пришло, тоже, может быть, понятно. Но вот, знаете, кто кто сказал э, первый, тот и прав. Ну, вот, просто караул. Можно все, что угодно сказать и оговорить, а обратно потом так трудно из этого выйти. Ну, это касается очень многих вещей в нашей жизни.
0: Ну, над этим фильмом вы со своей польской партнершей работали по старинке, насколько я понимаю. В Это новшество
1: вас не коснулись. Конечно, конечно.
0: По точно. Совершенно верно. Да. Ваш герой, значит, собирается на венецианскую бинале, венецианский фест, И, да, в общем, нет. ваша карьера началась именно там. Я был в тот год, я помню, как весь mm-hmm. остров Лиды стоял на ушах и кричал: он фильм. Белиссимо Руссо. Что вы вспоминаете вот этих временах?
1: Это невозможно забыть. Дело даже не в том, что в те годы, а это было начало 2000 когда мы стали работать, у нас была беда вообще с кино, с большим кино, потому что она фактически не выходила. Люди не видели. Я помню, когда мы снимали 2002 год, ну так,
0: наверное, где-то внутри мы
1: мечтали, что, конечно, где-то фильм не осел все-таки, чтобы он как-то дошел до зрителя. Что касается Венеции, то, конечно, это было как бы продолжение того счастья, того праздника. Много раз, и Андрей об этом говорит, и не только, и Мишка Кричман, uh-huh. о том, каждым днем мы наслаждались, просыпаясь утром, мы понимали, боже мой, как мы счастливы, когда мы можем делать то, что мы хотим, и, и, и как хотим. И это действительно было счастье. Оно не было таким мгновенным, да, вот оно было таким долгим. И вдруг uh-huh. потом... Венеция — это совсем другое, но... И, конечно, невероятно, да. И эти пятнадцать минут аплодисментов после конкурсного показа, uh-huh. это было что-то невероятное. Потому что, <laughs> когда мы стояли, я... Смотрел по сторонам, как мужики все рыдают, и у самого комок в горле, ну, это было же не, никак нельзя было ожидать, никак не забыл к этому готовиться. Со
0: следующим фильмом у вас уже случился персональный триумф, я имею в виду со следующим фильмом Андрея. Понятно, что когда награждают артиста из фильма, это тоже награждают фильм, но это все-таки более, я не сравниваю эти два опыта, но как вот они вам вспоминаются?
1: Вот артист, он же не космонавт, он не спортсмен, он не он не один да. делает это. Это, конечно, было невероятная радость вообще за всех за нас, за этот фильм. Как-то вот именно в этой номинации вот, актерской у нас никогда почему-то не награждали... Да. Поэтому это тоже было как-то радостно в этом смысле, но все равно это награда общая.
0: Кто, если они вообще есть, кто ваши иконы, кто вам нравится или нравился из артистов наших, не наших, но может быть в молодости, допустим, вы о ком-то думали?
1: Такого не было кумира, чтобы, так сказать, вот я пытался, так сказать, нет, очень много актеров, глядя на которых, как они творили, как они жили, это до сих пор, ну вдохновляет Сергей Бондарчук mm-hmm. вот до сих пор его работа когда я смотрю это невероятно просто мощности какой-то глубины актерище человечище я не знаю ну, очень много примеров
0: спасибо огромное всего доброго успехов да. и жду спасибо спасибо Тина Пилорама Тина Пилорама Здравствуйте я Елена Драпека депутат Государственной Думы актриса театра и кино И я хочу сказать вам, слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». Одно из самых интересных, энергичных и, пожалуй, самых честных радиостанций в нашем эфире. Слушайте радио «Комсомольская правда».